0: Sie hören das DIT-WM-Spezial auf einer Schule mit Dembo. Auf meinsportradio.de präsentiert von Dietfried Dembowski.
1: Herr Dembowski. Herr Dembowski. Ja, was ist los hier? Machen Sie den Krach doch mal aus. Der Krach? Was ist denn das? Ties.
0: Das ist Gott. Hören Sie mal hin. Das ist Gott. Ist das Maradona?
1: Jetzt machen Sie das doch mal aus. Ties.
0: Jetzt singen Sie doch mal mit. Maradona, Maradona. Ja? Ach so. Ties, das
1: ist Gott. Ah, über den sprechen wir gleich noch. Okay. Aber ich habe noch ein paar andere Fragen für Sie. Es ist, nur Ach paar, so. es ist nur noch ein paar Stunden hin bis zum Spiel Deutschland gegen Korea. Kaum vom last minute genie streich von Toni Kroos erholt, geht es dann heute gegen wackere Südkoreaner um alles. Tod- oder grindel -Gladiolen. So kurz <lacht> vorm dem Anpfiff. Haben Sie einen Experten-Tipp für uns?
0: Äh, ja, Deutschland gewinnt 3-1. Echt? Na ja, klar. Das das machen die jetzt. Ich habe äh Häng seit Tagen, hänge ich auf den verschiedenen Internetseiten und ich schaue mir ständig diese Was-wäre-Wann-Bilder an. Fantastisch, ne? Wenn Deutschland hier 1-0 verliert und Schweden 1-0 verliert und Schweden in der 93. Minute eine gelbe Karte bekommt, dann kann es klappen. Das ist ja wirklich, was die Leute sich da für Zeit nehmen und irgendwelche Szenarien durchspielen. Unglaublich, oder?
1: Und das wird heute so ein ganz smoother 3 1 -Sieg,
0: das, das geht heute Marco Reus wieder, ne? Ist ja schon der Mann des Turniers bislang.
1: Ja, absolut. Wie er Na, mal, wie haben, Sie,
0: haben Sie das gesehen, das Spiel? Das der Deutschen gegen damals? Schweden. Ja, gegen die.
1: Ja, ja die ich gegen hab, die Schweden. Ich habe das in einer Craftbier-Kneipe in, einer Craft in Padua geschaut. Am Ende haben sich alle Mitgäste für mich mitgefreut, als Groß das Ding reingeschlenzt hat. Das war nämlich Völkerverständigung.
0: Das kann man so sagen und das war ja auch ein ganz ganz großer Moment. Also da möchte ich noch mal drauf eingehen auf dieses Tor, ne? Das, das ist, Hureni hat da ja schon wieder gefragt, was wäre, wo waren sie, als großes das Tor geschossen hat. Was aber niemand bemerkt hat, ist, dass dieses Tor ja eigentlich die komplette zweite Halbzeit über vorbereitet wurde von Groß und Reus. Haben ja. Sie es in Erinnerung? Ja. Es gab ja zwei zwei Schlüssel eigentlich in dem Spiel. Einmal Werner auf links. Ja. Gomez links. Mhm. Und dann aber immer wieder Cruz von naja, linker Halbwelt lang rechts raus auf Reus. Reus hat den Ball dann nie so richtig erlaufen können. Aber diese Kombination, die gab es ja fünf, sechs Mal in dem Spiel. Und dann haben sie sich gefunden am Strafraum. Es war so beeindruckend.
1: Das war, da das war ein, ein großer Moment.
0: Moment. Ja, ein Gifttor.
1: Ja, also ich meine, das, ja. Tor, das Tor insgesamt war Kunst. Seien wir doch mal ehrlich. Ich möchte das nicht überhöhen oder so, aber das war Kunst.
0: Ja, jetzt gibt es diese eine Aufnahme. Ich weiß nicht, wie oft ich die jetzt bereits gesehen habe. Nee, von hinten, von der, Seiten, von der Seitenlinie. Ja, genau. Ja. Ja, und dann sieht man Groß von hinten, Reus von der Seite. Und man muss eigentlich nur auf Reus schauen, weil Reus ist ja der entscheidende, der Schlüsselspieler in der Situation. Ja. Und ähm, sein Trikot flattert im Wind, in diesem Abendwind der Mann, der seine erste WM spielt mit 29, auf dem ja die Hoffnung der ganzen Nation lastet. Und dann flattert dieses Trikot im Wind. Er tritt auf den Ball, mehr macht er ja nicht. Und dann dieses, dieser Moment der Erleichterung, wenn das Tor fällt, wie er da wegrennt. Wie so ein kleines Kind.
1: Ja. Das waren drei, also, drei Sekunden Poesie und was danach kam, war dann nur noch Gemotze gegen die schwedische Bank.
0: Kann man auch mal fünf gerade sein lassen, oder? Finde ich auch. Finde ich auch. Also man muss jetzt nicht wirklich überall immer das Drama suchen. Das ist ja. Ich, habe an, Lasogga, so.
1: ich habe an Lasogga. Ich habe an zurückgedacht gegen Fürth in der Relegation damals.
0: Lasogga, der kriegt richtig viel Kohle, habe ich gelesen. Ne? Ach hören Sie auf. 15.000 pro Punkt und das ja, ohne ja. Kühle?
1: Ja, 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 ja. Ich möchte, ich möchte nicht, ich möchte nicht drüber reden. Ich hätte die Sprache... Ja.
0: War schon ein guter Saisonauftakt bei Ihren Hamburgern, muss ich sagen.
1: Ja, der Platz ist nicht so richtig <lacht> gut drauf gewesen. Ja,
0: ja. Naja. Aber wenn es ja passiert, gibt es ja noch ein Trainingslager. Lassen Sie uns weiterreden. Ja, lassen Sie uns. Lassen. Wichtig, um über Hamburg zu reden. genau Auch wenn Sie da immer wieder Vergleiche ziehen.
1: Oh, jetzt. Wir haben, wir haben gestern die Argentinier gesehen, die ähnlich straucheln ja wie Yogis, Jungs. Argentinien hat einen Edelfan auf der Tribüne, Diego Maradona. Der hat gestern die gesamte Gefühlsklaviatur durchlitten. Das kann doch eigentlich auch nur ein Hemmnis für die Albiceleste sein, oder? Nicht, nicht, nicht schon wieder, nein, nein, nicht schon wieder, nein, 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 nein.
0: Was ist, was ist denn? Das ist doch kein Hemmnis, wenn man Gott auf der Tribüne hat. Doch, oder?
1: Ja. Stellen Sie, sich, stellen Sie sich mal vor, Lothar Matthäus wäre so abgegangen.
0: Jetzt ist aber Lothar Matthäus nicht Diego, Präsident von, oder was Vizepräsident des weißrussischen Vereins, Brest. Ich weiß es ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Also wir sind schlecht informiert heute. Ja. Wirklich schlecht vorbereitet. Ähm, naja. Also es waren keine so tollen Bilder natürlich von unserem Lieblingsspieler aller Zeiten. Er ist nicht mein Lieblingsspieler aller Zeiten. Und wir telefonieren trotzdem? Ich warte immer Team Siko. Okay. Okay, wir telefonieren, obwohl sie nicht Maradona-Fan sind.
1: Genau, obwohl ich kein Maradona-Fan bin. Dass er 86 die WM alleine gewonnen hat, geschenkt, dass er. Ich habe ihn 87 für Neapel, ich glaube, gegen die Bayern gesehen, wo er dieses, wo er dieses Aufwärmen gemacht hat, wo er sich den Ball immer mit den beiden Schultern jeweils zugeschickt hat. Ich,
0: erz ich erzähle ihm mal eine Geschichte zum, Bitte. zum Gott. Bitte. 1990 spielt England gegen Deutschland im Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft. Die Tränen. Tolle mhm. Haben wir in Erinnerung. Ne? Mhm. Am nächsten Tag geht es für mich in den Urlaub nach England. Noch in der Nacht. Meine Eltern hatten richtig, richtig Angst, dass uns was passiert. Hooligans kannten wir damals auch. Ja, ja, ja. Sind wir dann letztendlich am Tag des Endspiels in St. Ives in Cornwall. Und alle sind für Deutschland. Das Spiel wurde angekündigt mit Germany. Versus the hand of God. Ja. Überall. Komplett England war zugeklebt mit diesen Plakaten.
1: Fußballfans sind nachtragend.
0: Ja. Aber was ja auch vergessen wird, ist, dass er in dem Spiel 86 ja trotz alledem das schönste Tor aller Zeiten erzielt hat. Ja, hat er. Was Messi, wie oft hat er das jetzt schon kopiert?
1: Zwei, dreimal sicherlich. Über den, über den will ich gleich noch sprechen hier. Äh, der arme Junge man möchte ihn ja in den Arm nehmen. Die ganze Last Argentiniens liegt auf seinen Schultern. Er wäre denn seine Karriere ohne einen Titel unvollendet?
0: Ähm, ja. Ja? Definitiv. Also, er wird ja auch keinen Titel gewinnen. Tolles Tor gestern, schöne Ballannahme, prima, kontrolliert. Und dann am Ende, wer schießt das Tor? Rojo. Rojo. Nicht, nicht unser Kollege da, ihr Kollege, Lionel Messi. Ähm, der natürlich immer so ein bisschen der, der gute im Duell zwischen ihm und CR7 ist. Ne? CR7 hört man sicher hier mal um, ist arrogant, ist ein Affe, ne? all die ganzen Beleidigungen, die da rausgeholt werden. Man möchte ja voranstellen, obwohl er ein Mann ist, ist er ein Affe. Ne?
1: Aber Lionel Messi wollte sich in den letzten Jahren auch das Bad Boy-Image geben.
0: Ja, was Sie sich das Das ist doch lächerlich. Jetzt hat er auch Tattoos. Genauso hier wie die deutsche Nummer 8, der neue Capitano. Wo hat das eigentlich angefangen, Thies? Mit Wo ]ten. hat das angefangen, dass die Leute sich die Tattoos einfach überall großflächig, überall drauf haben?
1: Ich habe keine Ahnung, wie man das anfängt.
0: Ja, aber das ist, wann war das denn? So 2006 nach der WM?
1: Das kann sein, ja.
0: Irgendwann ganz extremes Beispiel Erik Durm, unser WM-Held von 2014. Ja. Kommt kommt aus der zweiten Mannschaft, in die erste Mannschaft der Dortmunder Russen. Und innerhalb eines halben Jahres ist der Typ komplett zugeschmiert. Das geht doch nicht. John Anthony Brooks verpasst entscheidende Spiele, weil er sich irgendwie den Rücken tätowiert und nicht schwitzen darf. Sind die denn alle komplett durch?
1: Und vor allen Dingen, weil ja Experten sagen, dass, ähm, großflächige Tattoos dann, ähm, Schaden nehmen, beziehungsweise, dass die Haut nicht mehr sich richtig, ähm, dass die Haut nicht richtig schwitzen kann und so.
0: Das wird eine Generation, wenn die mal alt sind. Die Eltern einen tätowierten Fußballer. Das wird Bilder geben. Mein Gott, hieß.
1: Cristiano Ronaldo ist nicht tätowiert.
0: Ja, und warum nicht? Weil er es nicht braucht. Weil er regelmäßig Blut spendet. Ah. Und dann müsste er nämlich immer, ich glaube drei Monate warten, bis er wieder Blut spenden darf. Yes. Und der sagt, da sagt er, ich mache das, ich spende Blut, ich mache da jetzt kein großes Aufheben drum, aber das ist meine Lebenseinstellung. Ne? Und dann, also, er mag auch seine Schwächen haben, aber Ronaldo wird ein bisschen unterschätzt.
1: Ja, darüber sprechen wir dann einmal, oder?
0: Ja. Für wie wir wollen.
1: Ja, ja, für, für eins muss ich dir jetzt noch mal loben. Hier, England. Ihr Favorit. morset sich ganz stikum hier zum Gesamtfavoriten. Und am Ende dann die Engländer, weil sich Southgate für den falschen Elberschützen entscheidet. Ha. Verstehen Sie? Verstehen
0: Sie? Ja, der Gerrit. Der Gerrit. Da gibt es diesen Werbespot, ne? Ja. Der Gerrit, der das von ist... der Waddle in der Bar bloßgestellt wird, hat eine Tüte über den Kopf. Traut sich ja nicht. Ja. Und die Deutschen nehmen neben ihm und dann sagen sie, ach, der Southgate! <lacht> der Southgate. Er naja, aber schön erstmal, also ich gratuliere dazu, dass sie ja so ein bisschen äh, damals, als sie im Norden gewohnt haben, teilweise auch äh, die Sprache mit angenommen haben. Schön. Ja. Stiko. Gefällt mir. Mhm. Das heißt ja äh, klammheimlich, kann man das so übersetzen? Genau, ja. Still und heimlich. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, Southgate
1: übrigens der bestgekleidetste Trainer bislang. Toll, ne? Ja, ich mag das mit der Weste und ähm, ja. den, dem Hemd darunter, den hochgekrempelten Ärmeln.
0: Das, das in der Hitze. Ja. 37 Grad, egal. Das Schweißflecken gibt's nicht, ne? nicht so wie bei Yugi. Nein. Da schaue ich hier gerade nochmal auf mein Kicker-Cover, ne? Die Krise, das Spiel, der Plan, packt er das. Ähm, naja, ja, was da ausgeht. England, <lacht> da waren wir stehen geblieben, Wir ne? ja. haben bislang natürlich auch gegen Fallobst gespielt. Ne? Tunesien dann in der letzten Minute geschlagen durch Harry Kane, der danach dann diese herrlichen Elfmeter geschossen hat. Die waren ja wirklich wunderbar ausgeführt.
1: Später habe ich nicht gesehen.
0: Nicht gesehen? Nee. Also, da die Experten bei ZDF, ARD, wer immer da übertragen hat, die haben sich ja überschlagen in der Halbzeit. Sagt, er hätte auch ausrutschen können. So wie Beckham. Ist er aber nicht. Zweimal in Folge, zweimal den Ball oben links reingezimmert. Und ähm, ich glaube, England ist dies ja auch bereit, dafür Deutschland im Elfmeterschießen rauszuwerfen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, so ein bisschen, wenn Deutschland heute gewinnt, 3-1 und Schweden 1-0 gewinnt, dann rutscht Deutschland ja auf die andere Seite. Ne, auf die einfache Seite. Ja. Ja. Und dann kann man England bis zum Finale vermeiden. Ansonsten auf der linken Seite gibt es ja ein Gemetzel.
1: Deutschland, Deutschland, England im Finale und England gewinnt im Elfmeterschießen. Ja, dann stürzt aber die Welt ein.
0: Ja, das wäre was, wa? Gary Lineker wusste ja. gar nicht mehr, was er machen sollte. Müsste schon wieder seinen Spruch neu erfinden.
1: Wobei ich den, wobei ich den Spruch mit den 21 Leuten nach Boatengs Rausch nicht so schlecht fand.
0: Ja, aber muss man auch wirklich sagen, Boateng schon die Schwachstelle im deutschen Spiel gewesen. Ne?
1: Ja, weil er alles machen wollte
0: der hat wirklich das, ja, das Kommando übernommen, aber was er wirklich verpasst hat, er ist langsamer geworden. Er hat alles gegeben, aber dann das Foul gegen Berg war halt ein Foul. Ja, leider. Und dann reden wir von einer roten Karte in der 16. Minute und ein 1 zu 0 höchstwahrscheinlich, wenn nicht Manuel Gottneuer den Ball hält.
1: Im, in, in der, Im italienischen TV wurde diese Szene wahrscheinlich 35 Mal wiederholt.
0: Vollkommen Recht, oder nicht? Ich, also, habe, ich habe... Da können wir im, auch mal kurz drauf eingehen. VAR, da habe ich so gedacht, nein das, nein, das war kein Fall. Äh, Natürlich war es ein Fall. Er schubst ihm in dem entscheidenden Moment, als der Ball gespielt wird von Markus Berg, dem äh, Wunderstürmer des Hamburger SV. Ja. Er wird getroffen. Und äh, vorher, im entscheidenden Moment ist es dann eben doch das, was äh, Löw gesagt hat, das macht das Spiel gerechter. Aber es macht das Spiel ja da auch gerechter, indem es immer wieder für die Großen entscheidet. Jetzt habe ich aber das Gefühl, das haben Sie wahrscheinlich auch schon nur festgestellt, es gibt Mannschaften, die trainieren das jetzt einfach. Ne? Die trainieren jetzt diese entscheidenden Sekunden im Strafraum. Und abseits des Balls sich auch mal faulen lässt. Und das provoziert. Ja, wir um haben ja, gestern vielleicht auch bei Nigeria sehen. Ne? Also für mich war das eine ganz klar trainierte Situation dort. Absolut. Absolut. Also einstudiert.
1: Einstudiert. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, Herr Dembowski. Eine Frage Ach. muss ich Ihnen noch stellen. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus, so kurz vor Ende der Vorrunde?
0: Hm. Also ich fühle mich gut unterhalten. Ja. Bin enttäuscht davon, dass am Ende bislang immer die Großen gewonnen haben. Dass die, die fantastischen Iraner ausgeschieden sind. Dass gestern Nigeria ausgeschieden ist. Dafür dann eben Argentinien, Spanien, Portugal weiter sind. Die erste Gruppe können wir wahrscheinlich vernachlässigen. Genauso wie wir weiß nicht, die Franzosen, die natürlich ganz, ganz merkwürdig gespielt haben gestern gegen Ideen. Einigermaßen zufrieden. Tolle Spiele. Die besten Spiele aller Zeiten. Das wird Infantino uns mit Sicherheit demnächst schon mal erklären. Jetzt, glaube ich, wird der Ball gewechselt. Ne? Darauf freue ich mich auch richtig. Der Ball wird gewechselt, aber ich habe noch gar nichts von gehört. Also, ich vermute, die werden ab dem Achtelfinale mit einem anderen Ball spielen, andere Farbe. Ja, je. Da könnte man nochmal einen neuen Ball verkaufen. Hier die Kinder auf der Straße haben schon alle die neuen Adidas-Bälle und laufen im Großtrikot rum. So ist das. Das ist ein uh, Marketing-Event am Ende. ne? Schöne Propaganda für Putin. Gut, um Patrickus zu verkaufen. Und dann heißt es am Ende wieder, wir haben uns in den Fußball verliebt. Warten Sie ab, was die nächste Bundesliga-Saison bringt. Was ich noch sagen will, VR, ich bin ganz begeistert als neutraler Zuschauer. Ich auch. Interessiert mich null, wer dieses Turnier gewinnt. Und so wie es da angewendet wird, macht es das Spiel halt anders. Das ist ein neues Element im Spiel. Ähm, als Fan einer Mannschaft kann ich weiterhin nur sagen, das ist furchtbar. Für den neutralen Zuschauer ein Gewinn, für den echten Fan eine Katastrophe. Hey, Malte Asmus von Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100
0: Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Sie hörten das DIT-WM-Spezial auf einer Schule mit Dembo auf meinsportradio.de präsentiert von Dietfried Dembowski.